0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um amigão Cast, um podcast de mensagens, alegre, cultura, espiritualidade e muitas entrevistas. E na nossa entrevista de hoje, vamos falar novamente com Catrine Carvalho, nossa brasileira que mora na Alemanha. Seja muito bem-vinda no podcast de número 129. Inclusive, você pode ouvir esse podcast em muitas plataformas, como no Spotify e no Google Podcast. Ah, eu sou a Jennifer, né? E eu é sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. Agora fiquem com o Júnior Cristão e aproveitem essa entrevista que está maravilhosa, super interessante. Um grande abraço.
1: Então galera, eu venho aqui conv... é, mais uma vez trazer uma velha conhecida de vocês, né? Seja muito bem-vinda, minha querida... Brasileira que mora na Alemanha, como você está? Está bem? Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso Amigãocast.
0: Hallo, eine guten Abend, vielen Dank, <risos> obrigada. Boa noite aí a todos. Que já é mais tarde um pouquinho. Estou dando meu boa noite. Já são 1:27 da manhã. <risos> Mas tudo bem, graças a Deus. Fico feliz de estar aqui hoje para a gente
1: conversar de novo. Isso mesmo. Lembrando que esse podcast é gravado com, ia ser é gravado também com outras brasileiros que moram em outros lugares. O, Zé Lima, o José Lima, que está nos Estados Unidos, e a Juliane, que está no Paraguai. Um abraço para eles. Eles não, não conseguiram estar aqui, mas nossa Alemanha está aqui para falar um pouco mais. Então, é, atualize para nós como é que está a sua vida atualmente na Alemanha. Você, a última vez, você falou que estava. É, fazendo o curso o curso de alemão estava no período ali de, de para que terminasse as entrevistas do, do emprego confirmasse tudo atualize para nós onde você está morando o que que mudou
0: certo então antes eu estava morando no campus da empresa na cidade de Neusenburg, no estado de Hesse e eu estava fazendo o curso de alemão ainda, não tinha terminado o curso. Aí a gente terminou o curso, é, fez a nossa prova de proficiência do nível B2 e é, recebemos o resultado demora um mês. E eu passei na prova de primeira em todas as competências, graças a Deus. Então eu não tenho mais, é, não estou tendo mais aulas de alemão. Agora a gente mudou para o estado de Baden-Württemberg, para a cidade de baden e fica mais ou menos seis horas assim de metrô de Noisemburg, né? é um pouquinho longe de onde eu tava. cidade maior que é perto daqui é Stuttgart. E a gente está morando num prédio que ele é para os trabalhadores do hospital, que a gente vai trabalhar no hospital de Reutlingen. A gente fez a entrevista, né? Enquanto a gente ainda estava lá em Nois em Luz, no campus. Fez a entrevista, já sabia que a gente viria para cá. E por conta que o, o hospital tem esse prédio para os trabalhadores, a gente está morando aqui. Aí muda porque no campus, por exemplo, a gente tinha uma cozinha compartilhada, a gente tinha o banheiro compartilhado. E aqui não. Aqui é um apartamento pequeno, mas ele já é um apartamento individual. É, tem, tem tudo. O apartamento tem banheiro, a cozinha pequenininha, tudo. E muda também, por exemplo, é, aqui nesse, no estado de Baden-Württemberg eles têm um dialeto próprio. Então é como se fosse um outro alemão. <risos> Para entender está tá uma luta, menina. Mas tá bom, vai fazer um mês que a gente está aqui aquele período né, de adaptação mas tá tudo tranquilo. Eu ainda não comecei a trabalhar, ainda estou esperando dois documentações, duas documentações, que eu, eu terminei o curso, fiz a prova e já tenho o certificado do B2. Só que para trabalhar a gente precisa do certificado do B2, do Deves Bescheid, que é um, um documento de um órgão alemão que ele vai comparar a tua carga horária da tua faculdade no Brasil e da faculdade com a Alemanha, vai falar quantas horas você precisa complementar, pro processo de homologação do diploma, né? E o visto de trabalho, porque eu assim como meus colegas a gente veio para cá, a gente estava estudando alemão, então a gente veio com visto de estudante de línguas, não com visto de trabalho. Aí aqui para você começar a trabalhar você precisa tirar o visto de trabalho. Tá tudo certo, tô seguindo o processo, já tô com o hospital, com a entrevista, tudo, tudo tranquilo. Mas é uma questão assim da de como as coisas funcionam no país. Porque a Alemanha é um país muito burocrático e as coisas aqui, às vezes, demoram. Não é porque está no primeiro mundo que é tudo perfeito. Então, tem que esperar. Não tem como sem essa documentação começar a trabalhar ainda. Mas está tudo bem.
1: Então, fala um pouco da... É comida vamos lá vamos hoje vamos falar um pouco mais sobre as curiosidades né atualizamos a atualizamos um pouco sobre o seu status né o seu status aí na, na na Alemanha agora vamos falar um pouco da da comida da alimentação né você pode trazer alguma alguma comida alguma alimentação que você acha interessante que não tem no Brasil que é o particular daí uhum, certo
0: então aqui é muito muito típico tem uma variedade bem grande De embutidos De salsicha né, de, de linguiça E tem vários tipos Um tipo de linguiça que eu vim conhecer aqui Que é típica daqui e que você acha em todo mercado É a Weiss Wurst, Que ela é uma salsicha branca Uma salsicha sem condimento E as pessoas Ela é comum, por exemplo, no café da manhã Em restaurante Outro tipo de preparação É a Kohlwurst que ela é uma salsicha com molho curry. E também é super típica em bar, ah, em tudo que você vai pedir. E... a imagem dele, né? Que é como se fosse um pãozinho feito de. que tem. entrelaçado com alguns nós, assim. ele é bem, bem típico. E outra coisa que, que é muito comum aqui é o schnitzel. que ele tem esse nome, mas na verdade ele é como se fosse um, um empanado. Um disco, pode ser de, de frango, pode ser de outra carne. E é um disco empanado. E aí, schnitzel, popular em todo lugar
1: popular pular em todo lugar, mas como é que você faz aí para comer? O que, que você está cozinhando? O que que você está fazendo aí para sobreviver? Ou é tranquilo para você? Você cozinha bem você não cozinha bem?
0: Então, para mim é tranquilo, porque eu gosto de cozinhar. Aos meus olhos, eu cozinho bem. Então, é tranquilo porque os produtos em si, produto alimentício que você acha no mercado... É basicamente as mesmas coisas que você acha no Brasil. A diferença é que tem alguns produtos que você não vai achar ou vai achar com mais dificuldade, por ser típico do Brasil, né? Mas, por exemplo, a base, arroz, é, carne, salada, fruta, verdura, tudo isso é o que eu continuo comendo, eu não mudei muito a minha base de alimentação, não. Agora, por exemplo, feijão. Feijão é uma coisa que eu não estou não comendo, por quê? porque eu só acho a maioria são aqueles feijões enlatados ou então feijão de uma qualidade ruim não é igual no Brasil a variedade de fruta que a gente tem no Brasil tipo também você não encontra aqui não são todas as frutas que você acha é. esses dias acho o guaraná que foi um milagre o guaraná antártica <risos> que também mas aí quando você vai na rua, que você for comer algum, alguma coisa diferente, mas a minha alimentação eu manti normal. Não, vamos dizer que eu acho que eu não incluí nada muito alemão, assim,
1: não. É, a questão toda do, 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 do feijão, realmente. Todos que moram fora do Brasil falam isso, que é, o feijão é o que eles mais sentem falta, porque realmente é muito enlatado, né? Uma, é uma coisa diferente, né, Catrinha? Então, vamos... Vamos, vamos, vamos percebendo isso, né? Não é igual aqui no Brasil. É, no, é, aqui no Brasil tem até variedade de feijão, né? Tem que, é, vários feijões, aí não é só uma coisa básica, né? Diferente.
0: Com certeza. Não, e já faz parte do nosso prato de todo, de todo dia, né? Então, eu também sinto falta de um feijãozinho assim. Tem os restaurantes de comida brasileira, né? Que você tem opção de feijoada, alguma coisa ou outra. Só que é caro para mim, que não estou trabalhando ainda, talvez quando eu estiver trabalhando, essa é pena não vai ser nenhum problema. Mas não é uma coisa assim para você estar tá comendo todo final de semana, por exemplo, que você consegue ir num restaurante, comprar um feijoada,
1: que seja. E vamos falar um pouco sobre a bebida, né? Uma outra curiosidade é sobre a bebida, né? É, o brasileiro tem uma relação muito forte com a cerveja, é, e até aos olhos dos próprios brasileiros exageram, né? há um exagero mas aí, na Alemanha, já me contaram, você pode confirmar isso melhor que eu, que tem uma relação diferente com a cerveja, né? Enquanto nós bebemos de maneira social, maneira... festivas, festiva, isso a maioria das pessoas. Não, não... Tem alguns que eu volto da faculdade, oito, nove da manhã, já tá ali abrindo os trabalhos, os aposentados, os herdeiros. <risos> Mas na Alemanha é diferente a bebida com a cerveja, né? Conte para nós como é que é, você percebeu algo diferente?
0: Bom, assim, aqui o consumo de cerveja também é altíssimo, não sei falar em posição, mas é um país que consome bastante cerveja e tem vários e vários e vários tipos de cerveja, eu já experimentei vários tipos de cerveja, todas são muito boas e tem, inclusive, uma lei da pureza alemã, que é a cerveja para ser... É para ser vendida, né, para ser consumida, ela tem esse selo de pureza alemã. Porque eles prezam pela qualidade da cerveja. E outra coisa que você vê aqui, que eu achei muito engraçado, é que cerveja aqui é realmente muito barata. Cerveja é mais barata que água. Seja em supermercado, seja em restaurante, sempre vai ter uma diferença para menos no preço da cerveja do que para para água. E assim, é... eu acho que... Os alemães bebem muito... Eles têm-se socialmente, mas assim, durante a semana. Ah, não, você vai no mercado, você vai sempre volta com uma cerveja, compra uma cerveja. Tá assistir um filme, assistindo alguma coisa, toma uma cerveja. Só que, por exemplo, a gente no Brasil é, tem o costume de ter naquele final de semana, vamos dizer, aquele churrasco com a família e reúne com os amigos e com a família e bebe aquela coisa toda. Aqui, você já não vê tanto isso. Então, sim, é uma relação diferente, mas o consumo da cerveja é altíssimo. Talvez a nossa forma de beber, interagir, conversar, dançar, e a cerveja está no meio disso. Agora, eles já não têm tanto isso na cultura deles.
1: É como se fosse um refrigerante para nós? Tipo assim, como se fosse algo refrigerante? Ah, eu tô... Vou, chego, vou ver um filme, um refrigerante. Ah, vou fazer alguma coisa na esquina? Não é como...
0: Isso, é, é como se fosse isso. Não é aquela coisa, assim, de... De beber até igual <risos> a gente, o dos brasileiros, né? Porque
1: o brasileiro, né? O brasileiro tem que. O brasileiro é...
0: ele não conhece o limite, né? Tem a ele música, tem dia. até
1: uma música, né? A Luanbeve aumenta a produção aí que a gente bebe, então é uma questão de. de realmente, o brasileiro ele só sai bem. quando acaba a cerveja. O, 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 o alemão, em modo geral, ele bebe ali socialmente, mas ele não. É, de uma
0: forma mais controlada.
1: É, mas, a, mas a cerveja é diferente, né? Você sentiu a diferença? São mais de 30 cervejas, Isso. se você falou... Tem muita, Nossa. muita
0: diferença. Primeiro, como eu falei da questão da pureza alemã, então a qualidade das cervejas aqui é muito
1: boa. Não tem um skin? Tem...
0: Não, não tem. São as cervejas alemãs aqui, tem uma variedade grande, tem é, mais o um básico, né? A Pilsner, a Weissen, a Helles, a export. Tem vários tipos. E ela é uma cerveja mais forte. Eu acho ela tanto mais forte no sabor. Ela é uma cerveja mais encorpada. E ela também é mais forte no teu alcoólico. As cervejas são tipo é, quatro e pouco, cinco e pouco, seis e pouco. Já tem já cerveja de 7 e pouco por cento de teu alcoólico. E outra coisa, por exemplo, acabei de me lembrar. No Brasil, é. Que seja as latinhas, né? Tanto faz se for aquela mais gordinha, a mais magrinha. Mas elas são até uns 300 e pouco ml. Aqui, a porção é, individual de cerveja, normal, é uma latinha de 500 ml. Ou seja, se você beber quatro latinhas, você já bebeu dois litros de cerveja. Então, você vê. Puta. E outra coisa é a temperatura. Porque aqui, eles bebem a cerveja natural. Então, se o tempo tá frio. Ela dá uma esfriadinha e você tem a impressão que ela tá gelada. Agora, como a gente tá no verão, por exemplo, e eles servem ela natural, pra, pra mim e pro meu gosto, é cerveja quente. <risos> Mas pra eles não tem problema,
1: não. É, cerveja, porque é uma cultura nossa, né? O Brasil, nós somos um, um país é, tropical, então pra nós tem que ser tudo muito gelado, né? Tudo muito gelado pra eles... Ah para eles já não, para eles então até mesmo o modo de armazenamento da cerveja é diferente, eles guardam a cerveja de uma Eita. maneira diferente, né, é, é muito interessante essa relação com, com a cerveja é, parece que a cerveja é como se fosse um shopping, né, deles é mais, não um, parece que, não sei se tem esse comparativo também do shopping deles para a cerveja nossa ou, não sei, mais ou menos assim, tem essa diferença,
0: não? Não, acho acho que não, acho que em relação ao comparativo ao chope, não mas é muito boa a cerveja, isso que importa
1: mas tem alguma coisa por exemplo, aqui no Brasil tem lei seca por exemplo, bebeu, aí tem alguma coisa, alguma lei em relação a isso? que você... tem,
0: tem, aqui também tem lei seca, não pode, não pode dirigir não
1: hum, não pode dirigir não, mas vamos falar um pouco sobre a visão, por exemplo é, como é que é a visão que os alemães, o que você percebeu, tem alguma você sentiu às vezes algum preconceito, algo que você percebeu que eles assim é, conversam em alemão e você às vezes não entende? Quer dizer, agora está entendendo, né? Mas você percebe que eles estão meio assim desconfiados ou é como é que é? Qual é a visão que eles têm dos brasileiros de modo geral?
0: Uhum. Bom, essa é uma pergunta muito ampla, né? Até porque também não tem como eu responder por todos os alemães, mas de acordo com a minha percepção é que vamos lá primeiro a maioria das pessoas não a maioria mas uma grande parte de pessoas um grande número de pessoas acham que a gente fala espanhol você fala que é do Brasil ele ah eu também falo espanhol ou, olá Tica que tal tá? aí você não a gente não fala eu não fala espanhol a gente fala português aí já teve uma pessoa que me perguntou é, você não fala vocês não falam espanhol vocês falam o quê para é, Brasi brasileiro Se a gente fala brasileiro Gente, que brasileiro O que, a gente? A gente fala a gente fala Português, mas tá Aí outra coisa, Neymar Só vamos falar do Neymar, futebol e Neymar Futebol, Neymar, samba Carnaval E na geografia só existem duas cidades Rio de Janeiro e São Paulo Só Aí ainda tem gente que vai associar Amazônia já teve uma pessoa que fala, já fala, eu perguntei né o que você pensa quando você pensa no Brasil favela favela Amazônia samba Neymar <risos> Cidade de Deus o povo acha que é igual no, no filme da Cidade de Deus que o Brasil inteiro é, é daquele jeito falando em Cidade então... de Deus
1: falando em Cidade de Deus só para a gente é, aumentar essa essa coloca o seu sobre a Cidade de Deus eu vi ontem é... Que a Cidade de Deus é o segundo filme brasileiro mais assistido no mundo.
0: Bom, é o, é o que mais é o se popularizou,
1: popular. é o filme que se popularizou. Ele e Tropa de Elite são os filmes que mais se popularizaram no Brasil todo. Então são dois filmes que mostram a realidade da favela, né? Mostram da do favela. Rio de Janeiro. Então, por isso que eles associam. Isso. Então a
0: maioria das pessoas acha que o Brasil é, é desse jeito. Mas, assim, por exemplo, é... a gente, no geral, a gente é mais aberto, a gente é mais espontâneo. Então, quando você fala que é brasileiro, eles também já te veem desse jeito. Assim, como uma pessoa mais, mais alegre, mais aberta, mais espontânea. Tem isso também. No Tem, sentido é. de, de, um, de ser uma coisa positiva.
1: Né? É, o, 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 eu não lembro que quem era, mas eu tava vendo um podcast do Flow... É, e ele falou que o passaporte brasileiro é um dos mais é, aceitáveis no mundo todo, é, eles falam assim, ah, brasileiro, ah, brasileiro, é, o nosso passaporte é um dos, é um dos mais tranquilos, tipo, porque nós não temos problemas né, é, com ninguém, com nada, com nada, somos um, um povo conhecido como bem tranquilos assim nessa questão, então ele falou que entrou em vários países de maneira bem tranquila, não teve problema na hora de passar o passaporte, ah, é brasileiro, etc. É bem interessante isso, né? De ver como eles... Sim. De ver como eles olham a gente. Isso é interessante, sim.
0: É, tem as, as vantagens e desvantagens, né? Mas você, você tem que ser paciente também, né? E mostrar que às vezes não é assim. Porque a gente também... Não sabe tudo do, do outro país, né? De um outro país. Então, se a gente não tem contato com aquele país, a gente vai ter uma ideia equivocada e tudo. Então, não que justifique algumas coisas e algumas atitudes e preconceito, aí não. Mas, de repente, aquela pessoa tem aquela ideia ali porque é o contato que ela teve. Então, acabar você falar, cara... Você sabia que a Alemanha inteira... Cabe dentro do, do, de um estado do Brasil... Que é o Mato Grosso do Sul... Em relação a território... Você sabia que no, na, no Brasil... É um país super rico... De, de cultura musical... De natureza... De tudo... Aí você mostra os lugares... E as pessoas ficam... Nossa, sério? Sério! Não é cidade, não é cidade de Deus... E não é só Rio de Janeiro e São Paulo... Eu venho do Tocantins... Eu venho do Norte do Brasil... Aí eu mostro jalapão, mostra
1: aquelas coisas todas e as pessoas ficam... Nossa, tem isso? Claro, gente. Ah, mas eu acho que até dentro do nosso próprio... Nós já estamos acostumados com isso, porque dentro do nosso próprio país é assim, né? Como nós somos um país continental, então dentro do nosso próprio país a gente tem, essa às vezes, essa coisa, né? De... Ah, o Tocantins, Palmas, jalapão, só isso também, né? A gente não sabe. É então, a gente, nós também estamos só até um pouco acostumado no Brasil por, por, por essa questão toda de, de coisa, mas, mas o alemão e realmente é mais forte, forte
0: né? Porque dependendo da pessoa do Brasil, você é de onde? Não, sou de palmas, tocantins. A pessoa fala, assim, de onde é isso? E, dentro, e próprio brasileiro, dentro do próprio Brasileiro. Eu vou contar, né? eu
1: vou contar aqui, ó. Eu tô morando em Minas, tô morando em Belo Horizonte, Catrine e eu fui pegar o um ônibus. Aí a mulher aí, aí eu tava conversando na parada de ônibus, aí, ele, aí eles já falaram assim. Você não é mineiro, você é da onde? Eu, falei assim, eu sou do Tocantins. aí uma senhora do lado falou assim, senhora mesmo assim, nossa eu já ouvi falar dessa cidade, fica no norte de Minas, né? Aí, eu... Meu Deus. Então assim uma senhora falando e aqui eles percebem nosso meu sotaque eles falam ah o seu sotaque é tão bonito, eu assim, não mas eu não tenho sotaque, nós Tocantinenses temos o é, somos considerado no Brasil o sotaque mais neutro, né? Um dos mais neutros de todos é somos nós, né? Porque sempre o Nordeste puxa um, um dia, alguma coisa, nós somos um pouco mais neutros. Talvez a gente é, dê um chiado de panela pressão, né? a gente tem assim, se talvez tenha isso. Mas não é tão forte. Forte, assim, igual o mineiro que é forte, né? O mineiro dá pra... É o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. O o, até o próprio Paulista, Paulista, eu tô combinando agora uma entrevista com uma... Uma, uma um casal que eles são formados em música aqui na FMG e dão aula aqui na FMG Eles são de São Paulo, mas eles têm até aquele sotaque que você só vê em filme. Ó oh meu, não sei o que meu, gente, eu vendo isso, é, é, é porque o Brasil é muito diverso. Mas você está na Alemanha, é, vamos vamos fazer as contas aqui, há quatro meses, cinco meses, é isso? ou nem isso. Não,
0: vai fazer quase seis meses. Vai
1: fazer quase seis meses. E aí? Isso, já
0: tem cinco meses, quase seis meses. Quase Dia seis três, meses. meses.
1: Se você fosse escolher algumas coisas que você gosta da, da Alemanha, o que, que você falaria? Não, eu estou morando aqui, estou gostando disso, disso disso.
0: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a segurança. Aqui é um país muito seguro. Então, a sensação, sabe, de você... Andar e não estar tá preocupado o tempo inteiro, alguma coisa assim, você poder sair e voltar tarde, e isso não ser um problema, você poder caminhar ou andar sozinha. É claro que tudo tem um limite, né? Mas no geral aqui é bem mais seguro, a criminalidade é menor, então isso é uma sensação muito boa, das coisas que mais me faz ter vontade de ficar mais aqui. A arquitetura, eu acho a arquitetura daqui muito bonita. Então, assim, é muito diferente do que eu cresci e estou acostumada. Então, é legal você passear, você conhecer. Aqui tem muita natureza também. Isso é uma coisa que me surpreendeu. A quantidade de, de florestas, de montanhas, de tudo. Então, isso também é bem, bem, bem agradável. É. E...
1: Pois é, então é muito interessante isso, essa questão da segurança. Obviamente, nós estamos aqui falando que, deixando bastante claro que não é, existe...
0: assim, no, no geral, sim, de principal isso, né? É...
1: Não existe... Com... É, é... É, é... É, a gente tem que colocar aqui bastante claro, não é que não exista violência, não é que não exista... É... Isso. mas a criminalidade ela é no nível que comparável comparado ao nosso ao nosso país muito inferior então
0: é, por exemplo por exemplo você está num parque numa piscina que a gente foi esses dias no lago aí é, você deixa suas coisas tranquila, lá e vai pra praia, vai pra praia todo mundo, caixa de som, mochila, celular, não vai deixar ali à vista, mas deixa tranquilo ali e vai pra lá, sem ter é, nenhum pensamento que alguém vai pegar e vai mexer e vai levar as suas coisas. Você tem uma segurança maior de voltada, de uma... De voltar da cidade mais tarde, de caminhar. Eu gostava muito... Eu morava perto da floresta, lá em Noisemburgo. eu gostava muito de andar de bicicleta. E eu cansei de andar de bicicleta sozinha, de um lugar para o outro, tranquilo. E a maior tranquilidade do mundo. Assim, bem tranquilo mesmo.
1: É bem interessante. Mas agora, a gente fala de uma coisa que é muito pouco... Tem que tirar essa curiosidade agora. Agora, muita gente me perguntou. Tem que perguntar para você. É, tá solteira? Você tá solteira? Tá solteira. E, e, e na Alemanha, como é que tá aí? É, é, é parecido? É a mesma coisa de, no Brasil? Aqui no Brasil, é, você conversa, dialoga, fica, ficante, pega, vai na balada, vai no show... Etc. E aí, como é que é? Os homens chegam também, o homem é tudo igual mesmo, até na Alemanha, como é que é? Sua, como é que é essa questão aí do, do, do. Como é que é são sua, suas relações aí?
0: Certo, certo. Então, eu não estou solteira. Hum. Estou em um, em um...
1: Relacionamento <risos> aberto?
0: Em um momento indefinido, Ixi, ai, mas não, não posso dizer que estou solteira. Hum. Mas eu vou falar assim, aqui eu não, não tenho não tenho tido questão de, de muitas experiências para contar de sair, de não sei o que, com, com outras pessoas. Mas como a gente está aqui cheio de brasileiro, eu posso contar um pouco também pelas experiências opa, dos meus opa. próprios
1: amigos. Gostei, gostei, gostei.
0: E pela opinião que, que a gente percebe no dia a dia, nas, nas baladas, nas coisas. O, o europeu, ele é mais fechado que o brasileiro. Principalmente o alemão. O alemão é bem, bem fechado, né? Bem... Então, não tem essa atitude de chegar, de se apresentar, de chamar pra conversar. De que seja. Não tem atitude, de uma forma geral. Então, a atitude ela vai ter que partir da mulher, se for na maioria das vezes. E outra coisa que também é muito engraçada é que a gente, que é brasileira, a gente é acostumado com o nosso jeito, com o nosso carinho, com tudo. E você vê que aqui eles também... Eu tenho é, amigas que são casadas, estão casadas com alemão e tudo. E elas falam que... Meu Deus, é, é frio e não é carinhoso igual o brasileiro, a maioria, né? Não, é, não chega a ser carinhoso igual o brasileiro. Não tem, por mais que, que tenha uma conversa legal, que tem um relacionamento legal, não tem aquele calor, sabe? Aquela coisa que só o, o latino tem, aquela calorosidade, aquela... O jeito de se relacionar de uma forma geral é diferente, os alemães são cheios de barreiras, de limites, de regras, de toda uma sistematização. E o brasileiro é espontâneo. A gente tem isso aqui que a gente tem agora, a gente não precisa... A gente aproveita e tem umas coisas espontâneas. Por exemplo, uma amiga minha estava falando comigo né, que um, um alemão chamou ela para sair. Tá, vamos sair e vamos. Que dia? Dia 26 de agosto do mês que vem. Ou seja... É porque eles são assim... Te chama sair... Mas com um mês de antecedência... Tem até que nisso, tudo ali. Até nisso...
1: Eles são burocráticos...
0: Até... Isso... Agora o brasileiro me disse... Não é assim... Vamos sair, vamos hoje... Agora... Pronto... Estou passando aí... Agora aqui não... Aqui tem essa necessidade de programar tudo... De... Então aqui as relações pelo que eu, eu, pelo que eu vejo... Pelo que eu acompanho... Pelo que eu vivo não fluem de uma forma tão espontânea igual
1: é no Brasil. É, então quer dizer que realmente aí é, aí é mais comum estou interessado numa, numa pessoa e aí eu vou chamá-la para sair, combinar com ela no local e aí a partir daquele encontro que vai ter alguma coisa. Não, claro, Isso. A partir das experiências que você percebe. né? É claro que nós aqui, Catarina, a gente deixa bastante claro que aqui são... são é, uma visão que você viu, obviamente que outras pessoas podem ter outras opiniões, outros brasileiros.
0: Exato, isso é, é Nós
1: estamos aqui dando apenas a, a, a você e eu, apenas a nossa visão que a gente viu, que a gente compartilha. Então, obviamente, é, outra pessoa, outro brasileiro, brasileiro, pode vir aqui depois, ou, ou a gente pode encontrar depois e falar: olha, em tal lugar da Alemanha é diferente, ou, ou, eu, eu tive outra experiência, mas. No modo geral, basicamente é isso, né? Existe muito. Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei que.. Lembra muito, muito filme, né? O filme, né? Ai, querido, vamos sair, não sei o que mais. Nos filmes, às vezes, é um pouco assim, né? Você quer sair comigo? Você quer me encontrar comigo, né? Não é tão natural. É bem, é, é bem interessante. Assim. É bem interessante. O alemão tem essa questão burocrática até na hora de se relacionar isso. Isso é bem interessante. Sim. Você já tem... Ah, até, pode... E
0: você vê isso até nas amizades, sabe? Aqui não é fácil de você fazer amizade. Aqui as pessoas não são abertas igual a gente. Então, você vê essa diferença na forma de se relacionar. Por exemplo, se eu tô numa festa e eu te conheço... E aí eu te acho legal, a gente troca o telefone. No outro dia a gente sai de novo. No outro dia, se você for ficando mais próximo, eu te apresento meus amigos. Te apresento minha família. E você vai fazendo parte da minha vida. Aqui, os alemães, por exemplo, se eles estão no trabalho, eles não gostam de misturar o que é um amigo do trabalho e o que é um amigo de fora do trabalho. Então, se você está no trabalho, você vai ser só colega de trabalho. Você não vai ser amigo. Aqui, a gente é tão... A, a, a gente brasileiro. A gente é tão, assim, aberto, que se a gente não tem nada para falar e está um do lado do outro, a gente fala do tempo. Eita, quem tá calor hoje, né? <risos> alguma coisa que seja, mas você puxa o
1: papo, alguma coisa. Agora aqui, ninguém nem olha pra tua cara. <risos> é, Aqui tem essa, nós temos essa, essa facilidade, né? A gente chega num ônibus ali e vai... Ei, motorista, eu, eu, fui, eu fui pegar um ônibus aqui, eu, eu tô morando em Belo Horizonte um ano e meio, mas eu acabei não, não aprendendo ainda a andar de ônibus direito. Eu fui andar de ônibus fui perguntando, e fui perguntando. E aí teve um. Até que teve um que falou assim. É, não, moço, desce ali, pega ali. Aí ele, pegou, aí ele falou assim, não me acompanha aqui que eu vou te levar até o ponto. Aí aí só, falou né? tudo, etc. E tal. Na, na Alemanha talvez a pessoa falaria, não, é tal número, tal coisa, e seguiria a vida dela, né? Ele.
0: Sim. Aqui, assim, como, como, eu sempre, eu, como eu sempre falo, não dá pra gente generalizar. Ah, você vai encontrar um ou outro que vai puxar assunto com você, vai ser super gentil, vai não sei o que vai. Só que o padrão não é esse. A maioria é mais fechado, mais na dele, não tem muita interação, não.
1: Agora, no, no, na Europa está um período quente, né? Os, os vários amigos meus padres falam que está no verão, famoso verão, famoso verão é, europeu, né? verão é, europeu que, que mas aí mas aí você do tocantins pode ter mais propriedade de falar se compara o calor de palmas, o calor daí ou ou, é, ou, ou tem uma diferença
0: Bom, vamos lá, tem... o oh, calor é calor em qualquer lugar. E uma coisa que eu tenho que eu tenho raiva, que me irrita. Se eu tô aqui com calor, ai, mas você veio do Brasil, você veio de pau, você não pode reclamar do calor. Claro que eu posso, se eu tô com calor, eu posso reclamar do calor. Não importa se eu vim do Brasil, não. Mas é diferente, primeiro, a temperatura e a sensação térmica. De uma forma, eu, eu, eu sinto isso diferente. Por exemplo, para nós, se tá 30 graus, tá quente. Tá bem quente, mas não tá o mais quente que pode ser, né? Agora, aqui, 30 graus, já é assim, bem quente. Se você for fazer essa comparação da temperatura. Outra coisa é que aqui as paredes das casas... Da, das estruturas no geral são paredes grossas, justamente para sustentar no frio, então isso tem um efeito potencializador no calor, porque é tudo as paredes grossas. A ventilação aqui, eu acho as casas também têm uma ventilação reduzida, justamente por conta do frio, né? Do inverno, então isso faz com que fique mais abafado. E outra coisa, não tem ar-condicionado em lugar nenhum. Não tem ventilador, não tem nada. O metrô é um terror, porque não tem ar-condicionado, não tem ventilação e fica aquela coisa abafada, aquela coisa quente. Eu me sinto aqui como se eu tivesse uma panela de pressão, quando bateu as temperaturas. E eu tinha até a impressão que aqui não fazia tão, tanto calor. Só que chegou a 38 graus. Eita. Chegou a 38 graus nos no meses do... do é, no palmas, mês. palmas. Então, vai. assim, cara, 38 graus. É palmas? Eu falei, eu saí de palmas assim, e tô, tô em palmas de novo. Então, esses dias de calor tava terrível. Tava terrível. Porque não, não venta muito, aí junta parede grossa, falta de ventilação. Eles não estão preparados pra, pra lidar com calor, sabe? E também, sabe?
1: também uma então, coisa... Uma coisa que me relatam de, de padres que moraram aí é que é, um, é só um período, né? É um... É um período apenas, então acho que...
0: É... Oi?
1: Pois é, a questão toda é que talvez eles não estão acostumados a, a ficar... É, eles estão acostumados a ficar pouco tempo no calor. São três meses de, ou dois meses de, de, de... É, o período do... O período
0: do, o período do verão, né? Teoricamente sim, junho, julho e agosto, que é o que fica mais quente, né, então o resto do ano. E aqui também as pessoas aproveitam muito, muito, muito sol, porque quando tá na época do inverno, o dia acaba 5 horas da tarde, às vezes 4 horas da tarde, tá escuro, então aqui no verão tinha dia que ia escurecer quase 11 horas da noite, e 10 horas da noite era o básico, 10, 10 e meia. isso é uma coisa que criou uma confusão na minha cabeça, porque é estranho. Dá 10 e meia da noite, o céu, carinho ainda. Então, o povo aproveita muito, vai muito pra parque, pra piscina, pra lago. Qualquer lugar que você vê, vai estar todo mundo na grama, aproveitando o sol.
1: É o período de férias também, né? É o período de férias escolares aí, que eles chamam também?
0: Ai, ah, não sei te falar. É porque não estuda mais, a gente não estuda mais,
1: é, é mais, não sei. É mais
0: universitário. É... <música>
1: Então a gente tá, estamos chegando mais uma reta final do nosso podcast. Essa é a nossa querida Catrina Carvalho, ela que mora na Alemanha. E para nós encerrarmos um pouco é, aí o nosso podcast. Tradicionalmente, como ela já veio aqui, ela já sabe, né? No final nós podemos é, deixar sempre a convidada, o convidado, a deixar a sua mensagem motivacional, a sua música, a sua dica cultural. Fique à vontade, Catarina.
0: Certo, vou, obviamente eu vou indicar uma música em alemão. Ah, <risos> da, claro. última, da última vez que eu vim eu tinha indicado a banda, né? A e Canta E agora eu vou indicar uma banda que ela se chama Jeremias. Escreve com J, Jeremias. Né? Mas como aqui o, o, o J tem um som diferente, então é Jeremias. E é uma banda de pop, um pop-rock, assim, é bem legal. Ela parece um pouco com a anemãe cantar mas é um pouquinho diferente. E o nome da música é Ich Max. I -C -H. <risos> I-C-H, eu. I eu, I-C-H, é Max. é M-A-G-S. Recomendo aí procurar uma música legal. Tem no YouTube, tem no Spotify.
1: E vai aí. estar na descrição aqui do podcast. Então, vai estar na descrição do podcast. Vocês também vão, vão, vão poder escutá-la.
0: Perfeito e eu acho que a mensagem que combi que tá mais relacionada até o tempo que eu tô vivendo agora é que a gente tem que aprender e entender a importância de ter paciência. Né? Na nossa vida existe o tempo da dupla tio, existe o tempo da colheita, mas existe o tempo da espera. Então, a gente tem que, às vezes, ter paciência, principalmente com as coisas que não dependem só da gente, que é o que eu estou vendo uma situação agora, que foi espera de documento, queria estar começando a trabalhar e tal, mas... Tem que ter paciência, saber entender, né? E esperar. Saber ter paciência mesmo. A importância, independente do que você esteja passando, de qual momento que você esteja, a paciência é uma, uma virtude que a gente tem que carregar sempre no coração da gente.
1: É isso mesmo. É, nós também deixaremos aqui novamente, se você não ouviu outro, outro episódio com ela, você vai ouvir. É um episódio mais... É introdutório, apresentando mais um pouco sobre a experiência de como ir, mas também no seu Instagram, vai estar na descrição também do, do, do podcast. É sobre, sobre um pouco, você pode ir lá acompanhar o Instagram dela e também nos destaques dela tem vários vídeos que ela grava, né? Assim, explicando um pouco a sua, a sua vivência, a sua experiência, é, curtindo também o verão. E também tem o seu agora o Twitter agora, que é o também o Twitter, também vai estar na descrição aqui, junto com a música e, e, e muito mais sobre ela, porque né, ela veio mais uma vez aqui. Então, meus, mais uma vez, muito obrigado, Catrina. Catrine, é, Catrine, nunca acerto o nome dela. Obrigada.
0: Lembra <risos> é, do fracão, Catrina. É,
1: eu sempre eu, eu fico pensando, meu Deus, eu vou errar. É, então é
0: isso,
1: Nesse, nessa noite aqui em Belo Horizonte tá fazendo um... Não, até que hoje não tá tão frio, hoje tá aqui fazendo uns 15, 16 graus, tá um clima agradável hoje aqui, tranquilo, né? Pra mim tá frio. até oh, tá
0: igual aqui, aqui tá fazendo 16.
1: Pra tá mim, para <risos> mim tá frio já, eu nem dei com o ventilador. é é...
0: tá certo então, esse... obrigada, eu que agradeço
1: então, ela vai voltar mais né a gente aí, graças a Deus tem aí essa pessoa maravilhosa conosco é, vamos rezar Catrini, para que você consiga é, o mais rápido possível sua documentação e aí, nós, você que é. escuta o nosso podcast vai aí, ela vai voltar depois pra falar se ela conseguiu as documentações, como, ela, vai, como é, se ela começou a trabalhar ou não, vamos marcar outra data, porque agora ela faz parte do nosso, do nosso humildezinho Amigão Cast. Até a próxima, galera. Esse foi o meu, o da Katrina o vosso o de todos nós este foi o Amigãocast edição internacional eu criei agora essa agora valeu galera sobe o som de DJ aí depois eu vou colocar eu vou falar o nome da letra então fiquem com a música indicada pela nossa convidada A banda é Jeremias E o nome da música é Irschmark Então eu espero que tenha falado certo Escutem Sabson DJ, obrigado por ter ouvido e até a próxima <música>